0: Estamos en vivo aquí chicos y chicas y colegas nominarios esta nueva edición del Funko Hunter Podcast donde vamos a hablar de coleccionismo, Funko's, cosas, juegos de mesa, juegos de rol, de todo. Y en el episodio de hoy pues tengo aquí a tres nuevas caras, nuevos compañeros. Estaba, ya me estaban diciendo que estaba reciclando mucho la, las caras que tenía, pero bueno, es la gente que tengo cerca, que quieren que haga. Y pues hoy... Es un programa muy especial cerca de mi corazón, a pesar de que tanto uno, dos de mis compañeros acá me conocen como jugador y saben que soy la peor, el peor jugador que existe, este, <risa> hoy vamos a dedicarles el programa al juego de rol, a el juego de rol, entiéndase, a role playing game, D&D, &D, Pathfinder, Warhammer, todo tipo de juego con dados de muchos, muchos lados, o inclusive con sistemas dramáticos como lo es Séptimo Mar, y pues... Hablaremos un poco de ellos, también hablaremos de cómo, cómo con este nuevo mundo, de que nos, nos podemos reunir en casas a estar jugando como, como unos salvajes, tenemos que recurrir al, al ordenador, a jugar online con los colegas, pero no hablo de jugar juegos de rol online estilo World of Warcraft, sino el clásico juego de rol con dados y papeles, o bueno... Eh, Elementos como Dion Division, Critical eh, Roll 20, ya voy a decir Critical Role, eh, Roll 20 o Forge TTV, que son unas grandes herramientas. Y si se quedan al final, pues hablaremos un poco de las miniaturas, el coleccionismo, ese mundito detrás de ellas, de jugar con miniaturas que a mucha gente le flipa, a otros nos deja como que tú tienes que organizar esto al final de todas las noches. Y pues <ríe> vamos a empezar un poco. Conmigo se une una cara. Eh, Nada totalmente nueva, aquí a um, la derecha de la cámara tengo a Humberto Becky, también conocido popularmente como Beto, también es un ser oriundo de mi tierra, es más, casi nos vinimos en el mismo avión, que ya está viviendo sí. en Madrid, ya tiene ya, tenemos que, ¿cuánto tiempo tenemos aquí? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cinco años. Ya tenemos cinco, cinco años. años en Madrid. Yo cumplí
1: cinco años en la once,
0: en la once de pasado. Ya, sí, ya me vine dos días después que tú, o antes, no Por me acuerdo. Eso.
1: Eh, digo claro. el 11 porque sé que o sea el 10 perdón que sé que fue el 10 del 11 5 vale tú el 12 11,
0: claro <ríe> y bueno él es un máster muy experimentado ha habido jugador de juegos de mesa eh, gran que debería tener un canal de, de análisis de juegos de mesa todavía lo estoy engatusando para que hablemos un poco de los juegos de de, de los juegos de, de Prospero Hall cuando vaya adquiriendo un poco más y pues cuando haga un nuevo juego de mesa, es muy probable que vean esta cara de nuevo. Ya estoy aquí diciéndole una vez para que no me diga que no en el futuro. De, debajo de él está el señor Edu. Lastimosamente no me sé su apellido porque no pregunté. Fui bastante mal educado. Vengo aquí a Edu, que pueden conocer. Eh, lo digo, no, no sé si esto sea público, pero lo digo una vez. Él, él, él es el esposo de Artemisa, de Miss Pop, que por eso me puse en contacto con él y nos hicimos relativamente colegas a distancia, entre comillas. Pero aquí lo estoy conociendo junto a todos ustedes. ¿Cómo estás, Edu? estamos bien. Estamos muy, muy bien. Un señor de muchas palabras y muy, muy elocuente. Que, pues, él también es eh, Dungeon Master, al igual que mi colega Beto. Él también se especializa en varios juegos, no, no tiene nada así fijo, ¿no?
2: Sí, lo que me caiga, lo que me piden mis jugadores...
0: Lo que te, ah, vale, lo que te pienso... El mejor claro, de los ahí. DMs. Sí, el mejor de los DMs. Dale el botón de random y pues lo que salga ahí, en la ruedita. Y abajo de mí tengo a Ignacio Córdoba, eh, también conocido como Nacho, que es otro colega mío de mi tierra patria, pero ahora está viviendo en los United States y que también es un máster, desde que lo conozco, ha sido máster de Dungeons and Dragons, y pues ahorita es lo que tengo a la mano como gran referencia del de el juego online, de cómo jugar el rol online, eh, y aún manteniendo esa misma esencia, que es prácticamente lo mismo, pero con más alcohol y menos botanas. El, mm. <ríe> y, menos, y, okay. menos, y menos juicios. Y bueno, aquí tengo tres puntos de vista distintos. Eh, tengo de... Eh, Másteres americanos, un máster español y un máster híbrido entre las dos cosas que es el señor Humberto Ahora, vamos a empezar de una vez Hablemos un poco, Háblame aquí, es más, Edu, por favor Edu, explica sí. a la gente más o menos qué es el rol Explícamelo como si yo tuviese 12 años vale, 15, es pues, un... 15 para... tengo más capacidad 15? Vale, 15, pues sí. Un juego en que hay varios, varios jugadores
2: unos hacen uno hace el papel de, de jugador, de jugador propiamente he dicho, que interpretan un, un papel de un personaje. Y luego hay otra clase de jugador que hace eh, el papel de director, que es el que plantea la historia y los desafíos al a resto de los jugadores. Y de ahí, pues, se puede complicar mucho o se puede simplificar más.
0: Me imagino que ese es el núcleo, ¿no? Ese es el, Eso que me explicaste ahorita es el núcleo sencillo del de juego de rol, porque ya de ahí todo varía según el, según el juego, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál es el que, cuál es el, que más te, el que a ti más te gusta? ¿El que más disfrutas?
2: Yo ahora, bueno, claro, yo disfruto mucho por el tipo de historia eh, La llamada de Tulu. Okay. Pero claro, puedo jugar hay muchos sistemas con, con ese tipo de historias. Entonces, la llamada de Turo es, es un sistema que yo intento evitar en la medida de lo posible. Muy difícil de hacerse una ficha para lo que te van a dar los personajes y, y que, bueno, no, no, no se necesita tanta, tanta paja para lo que luego es explicar una historia, que los personajes eh, tomen decisiones y, y generalmente mueran. Así que.
0: <risa> Esa es la meta de todo juego de juego, que generalmente mueras, ¿no? El, al menos es la meta de los masters que he conocido uh, eh, Nacho, háblame ahí más o menos cuál es, cuál es el que más te gusta ahí qué diferencia es su mecánica de los demás que hayas experimentado
3: eh, para mí no, no tengo tanto conocimiento de, de varios RPGs he jugado Vampiro la mascarada, he jugado Starfinder con, con Beto eh, Prácticamente son esos tres y Dungeons and Dragons que es lo que yo más juego. Yo no tengo tanta, tanto para comparar. He estado tratando de vale. ver si, si coqueteé un poco con otras opciones. Pero hasta ahora, con lo que conozco, Dungeons and Dragons sigue siendo el que más me, me llama la atención. Yo creo que es más que todo por el ambiente. Creo que es mucho más fácil eh, presentar un escenario a tus jugadores cuando, con tanto contenido fantasioso medieval como... Como, bueno, el, el Señor de los Anillos. Claro, entre todo, todo lo que planto, todo, todo quien, ¿no? Sí, toda la cultura Entonces, pop se presta. Bueno. Entonces es vale. mucho más fácil la, dar una descripción y, y crear el escenario en la cabeza de tus, persona, de tus jugadores. Eh, porque ya están todas estas herramientas, todas estas referencias. Eh, creo que una de mis debilidades es la, la descripción de los lugares. Entonces me apoyo mucho en referencias. Casi siempre suelta una referencia como, bueno, como la casa de los elfos en El Señor de los Anillos, o imagínense el bar donde se encontraron con Legolas, con, con Aragón, por ejemplo.
0: Ya. Yeah. Okay. Y bueno, tú dirías más o menos que el, eh, sí, sí se ha notado que el. Eh, Dungeons and Dragons, o. También conocido como DD, Day -Day, y creo que aquí en España es.
3: Calabozo. Calabozo.
0: No, no, cada vez es, es más morra. Es para nosotros, sí. En España es dragones y mazmorras. ¿Y en qué España es dragones y más Ah, ah más. Y, sí, es eh, y es como el más estable. Y, y el dragón es viene antes. <ríe> te aviso que los dragones Darle vienen antes. ¿eh? Vien. Sí, <ríe> es
1: como ver, el más Te da el dragón y te esconde el en la
0: mazmorra. Es el más estable. no fuésemos para allá. No fuésemos para allá. El. D&D &D es como el más básico el más fácil para un jugador nuevo meterse ¿no? o, o han jugado uno que sea mucho más
3: he escuchado accesible. que, que A ver, es tercera primero. 13H es un poco más sencillo y, y en Twitter eh, consumo bastante sigo bastantes personas que están metidas en el tema de RPG y muchos comentan que si bien D&D &D es, es sencillo hay otros un poquito más sencillos sobre todo para para gente que está empezando a jugar al roleplay y no quiere como sobrecargarse <coughs> con todo lo que pueda aparecer en una hoja de D&D bien hecha.
0: Vale, vale. Y señor Humberto, dime, en toda tu vasta experiencia que te conozco, que es un señor ya de 40 años, que ha experimentado bueno, todos los juegos habidos y por haber en los últimos 20 años, bueno, para ti no, no, no importa los sombrío? No importa sí, 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 los sombrío que que sea. horas
1: para jugar en el día. Pero o sea, sea, sí, cuál es el, depende el que mucho de qué sea. Yo, yo tengo 20 años. Yo empecé dirigiendo un sistema que se llama GURPS cuando tenía. como 20 18 años jugando, años. ¿eh? Para que no haya. Que me no haya introdujeron a ese sistema: mm -hmm. Generic Universal Playing System. Es como es mi sistema madre.
0: Eso lo creó es Steve Jackson. Ese es el Steve Jackson
1: Game, sí. Yo okay. jugué eso cuando comencé a jugar. Me introdujeron en ese sistema me introdujo además un chico de Brasil que me dejó los libros en portugués y yo agarré esos libros y empecé a dirigir con ellos porque donde estábamos no, no había acceso a los libros de rol pero sí he regresado varias veces al sistema posteriormente porque me gusta mucho me gusta la manera en la que se crean los personajes y todo pero tengo favoritos de, de, de todo ese, ese no, no me abandona de mi corazón pero ya no lo juego pues, últimamente ya, además ya. aquí en España todo el material de referencia está en inglés es un poco más complicado porque hay, hay, hay esa barrera idiomática que, que aquí la gente rechaza un poco, le cuesta y, sí, y, si es un grupo y, que sea bilingüe
0: es vale y el GURPS no, no eh, se ha no no popularizado tanto entonces ¿no? sí, a ver yo ahora actualmente estoy dirigiendo
1: Pathfinder segunda edición, estoy dirigiendo Starfinder, estoy dirigiendo eh, varios sistemas, vale. Estos últimos dos eh, en realidad los dirijo en inglés porque tengo un grupo afortunadamente que comprende el sistema, porque a pesar de que son sistemas que sí están traducidos aquí, tienen un editorial que los ha cogido aquí en España y los ha traducido. Lo, el fallo es que no todo el material está traducido entonces yeah. tiene la falla de que por ejemplo si tú tienes el manual básico en, en español y luego tienes otro libro que no lo esté en español cuando hacen un referencia a alguna página pues el paginado es distinto porque generalmente yeah. los libros se ordenan alfabéticamente pues no coinciden las páginas entonces yo he optado por dejar de lado el, los libros traducidos, simplemente coger el libro en
0: inglés. Justo, justo tocando ese tema, eh, Edu, tú que me dices que, que tú juegas lo que te lo que tus jugadores te pidan. ¿En algún momento te han, te han pedido un juego, un sistema de juego nuevo que esté saliendo, eso que está todavía en Kickstarter, eh, que, que tiene las instrucciones en inglés y más nada, o en alemán y más nada?
2: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, uf, hicimos una temporada de, de jugar mucho a a Lamentations of the Flame Princess, que es un retroclone de D&D, de, de y, de. y, y no, no se va a traducir, porque la no editorial, la editorial no, no está por la labor de, de ceder derechos, y la única forma de jugar es eh, coger los libros de importación y, y jugarlo en inglés. Y hemos jugado varias partidas de, de este juego, y, y tampoco hay... A ver, hay que hacer... Eh, traducciones simultáneas y mejor preparárselo mm. un poquito más pero pero bueno se puede se puede jugar igual yo prefi yo, yo es verdad que prefiero jugar a un juego que está traducido mm,
0: no bueno, se quitan un... mucho las cosas no
2: claro, soy muy vagos y
1: sí, que depende también de, del grupo que tengas el grupo que tengas influye mucho en el sistema que quieres jugar en ¿Ah? si vas a usar reglas en un idioma u otro mm varía mucho, eso yo es que <coughs> afortunadamente aquí en, tengo un grupo que, que se da por la tarea de,
0: de jugar el juego en el idioma que yo se lo pongo. Aquí cambiando el tema drásticamente con respecto a eso, eso también pasa mucho con los juegos de mesa, ¿no? A veces salen unos juegos, juegos durísimos de... que, que mucha gente se pierde porque no, no los traducen en, en, al momento y se quedan Los ahí juegos sin... de, de, de ordenador, dicen. ¿De
1: mesa? ¿Juegos no, de, juego, de, mesa, juego de mesa? De mesa. Ah, juegos de mesa. Man, no. Depende mucho también del juego, ¿eh? Porque hay juegos yeah. que casi no requieren de reglas. O sea, y muchas cosas son... Y, y es muy iconográfico. Por y... No, a ver, que, que las reglas... No, no hay que leer demasiadas reglas. Por bueno. ejemplo, las reglas no, no requieren que se estén consultando constantemente. Simplemente tienes... Mm, iconos pues y los iconos son generales para para todos
0: bueno, pues, hablando de Tulu por ejemplo eh, yo no me yo no, a ver si, si, si a mí me das un Eldritch Horror en alemán yo no voy a poder jugar eso no, es como <risa> si me das un Monopolio ya es otra historia ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro precisamente pues que es que un Eldritch Horror es o sea,
1: una locura o sea, eso hay que leer o sea, cada, cada, cada vez que un jugador le toca un turno hay que leer cuatro cartas y las cartas tienen texto, que es, okay. ah, son vale, cuatro uh, párrafos de texto cada carta que hay que leer. <ríe> o sea, que, que, que
0: leer. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia, Beto, uh, en adaptarte de pasar? Aunque tú pasaste bastante tiempo de hiatus entre, desde que nos vinimos al país a la última vez que, que fuiste máster, ¿no? O sea, pasaste bastante tiempo. ¿Pero cómo has sentido la diferencia? De,
1: es que sí, porque yo tuve una transición de rol a juegos de mesa y de vuelta al rol. Vale. Porque eh, los juegos de mesa eran como más fácil de captar gente que jugara. Pues, o sea, simplemente jugar, te claro. sientas, explicas <risas> 20 minutos y dale. Y ya los juegos de rol o sea, necesitas una audiencia que esté dispuesta a, no solamente a venir, sino a recurrir. En el caso mío, que no suelo jugar one shot. Para Edu, en este sentido, me imagino que será más sencillo porque simplemente o sea, se pone de acuerdo y juegan, pero también entiendo que tendrá sus problemas por, dependiendo del sistema, pues porque la gente que viene a jugar tiene que estar enterada de que se va a jugar y cómo se juega, porque si va a hacer un one-shot que van a hacer cuatro horas y va a estar una hora explicando o sea, no, no muy divertido. Sí, no es tan divertido.
0: De, ¿tú, ¿Tú qué prefieres, Nacho? Ya, ya sé más o menos la posición de ellos dos, la tuya... Eh, tú estás, claro, yo juego contigo, lo, lo, bueno, entre comillas, los últimos dos años, la misma campaña, eh, pero sí. yo sí te noto mucho más liberado cuando juegas un one shot.
3: El, el, a mí me gusta hacer one shot o, y, o ju, a, a, participar como jugador cada, yo creo que me da cada mes, mes y medio, ¿Tú? que siento que necesito refrescar un poco la mente cuando estoy muy cargado como, como DM, ¿no? me, me necesito relajarme pero sin duda disfruto mucho más el DM y campañas largas. Eh, creo que es un tema que me gustan mucho las historias, entonces una de las cosas que más he disfrutado en estos últimos dos años con la misma campaña es ver cómo van creciendo los personajes y, y por suerte se ha mantenido un grupo que, que juegan apasionadamente, entonces hacen voces... Eh, tienen todo trata de, de aplicar todo el dilema psicológico de sus personajes y eso lo disfruto muchísimo y es difícil llegar a ese nivel de profundidad cuando es un one shot no porque normalmente no hay tanto apego con el personaje y igual se puede lograr sí, yo en algunos one shots lo hemos logrado pero no es lo mismo no todavía no conoces ese personaje no sabes quién es o Ni el o jugador lo conoce. Exacto, nadie. Lo digo al lado del jugador sí, y es que el lo, lo, uno sabe. Claro, porque lo interesante
1: es que el jugador conozca a su personaje y, y, y desarrolle esa personalidad que y, eventualmente florece si es una campaña larga.
3: Y, y todo, y, y la, la guinda de la torta para mí es cuando los demás personajes entienden, de alguna forma empiezan a conocer a, a uno, eh, o entre ellos. Eh, sí, eh, ya, lo, ya lo van a venir,
1: misma. ya, lo, ya sí. o, o le, le ponen, o sea, le, le dan pie Sabían para que, que haga hagas. una a hacer bola cosas.
3: de fuego en ese cuarto, lo sabíamos. Empiezan a, empiezan a retar, sí. empiezan a hacer retos <risas> morales, empiezan a hacer intercambios. Ahí es cuando es mi pico de adrenalina, y es donde yo más disfruto este juego. Es cuando bueno. los veo que, que la relación crece y que empiezan a surgir cosas nuevas.
0: Bueno, sí,
1: juego, más allá de la ya historia ya. que tú preparas, ellos también incorporan cosas al juego. Eso, eso es sí. muy, muy bueno. Cuando el juego, el juego llega a ese
0: nivel, abogando eh. por las campañas largas, dame, dame unos buenos, unos buenos, eh, unos buenos atributos de, la, de, de los one shots
2: el, el tiempo, o sea, el, el tiempo <ríe> de los jugadores físicos, sin duda. Eh, yo juego, yo juego one shots por obligación. A mí también me gustaría jugar campañas, pero pero las campañas requieren un, un grado de, de compromiso colectivo que, que a veces es difícil de que antes sí que se podía yo yo juego campañas cuando iba al instituto cuando no teníamos nada que hacer excepto estudiar y y poner cosas más pero cuando las cosas se empiezan a complicar cuando empezamos a trabajar y y ya no se podía no nos podíamos comprometer a hacer partidas estables cada cada semana o cada, cada dos semanas, y entonces al final te ves abocado por obligación a los one shots. Pero, bueno, no yo los defiendo porque son historias cortas, muy concentradas, muy, muy intensas, que una vez acaban, pues a la siguiente y, y ya está.
0: Vale, y ah, vamos, a, vamos a hablar ahora de, de la parte de jugadores. ¿Cómo, cómo te has sentido tú? Eh, ¿Has tenido el mismo grupo de jugadores desde hace bastante tiempo o han ido cambiando poco a poco? Me dice que estás en, en, un, en un grupo de rol, ¿no? En una asociación.
2: Sí. Hay un, un, un grupo central y, y de vez en cuando pues se va se van añadiendo a alguien, pero casi siempre somos los mismos, más alguien más.
0: Vale. ¿Cómo sientes esa adaptación? O sea... Eh, eh, ¿cómo lo planteo? Eh, ¿preferirías tener siempre a los mismos?
2: No, a ver no, a mí no me gusta dirigir a gente que no conozco, por eso yo soy muy suficiente al juego online por eso porque no me gusta eh, más traer a alguien a quien no conozco, porque no, no sé de qué rollo van o, o, o qué les puedo mostrar o si se van a sentir incómodos o lo que sea. Y yo también me siento incómodo porque es una persona que no conozco. Pero yo siempre prefiero gente que ya conozco, al menos mínimamente. Aunque sea fuera del
1: ámbito de rol. O
2: sea, sí. que le conozca
1: como persona. Porque sí, hay, hay gente que, que, a falta de un mejor término, es tóxica. ¿eh? Sí. Y en, en, intoxica todo el grupo realmente. Que, que como es una experiencia compartida, si no tienes una persona, o sea, si no, tú no confías en que esa persona por lo menos va a respetar tu autoridad como director, por ejemplo, como mínimo, no llegas hasta ese mínimo, de verdad que no, no merece meterla en la mesa a, de buena, a primera. Pues, Hay que conocer a alguien antes de poder meterlo en una mesa, porque si le estás abriendo tu mente a esa persona y tú y, y los otros que están sentados contigo a la mesa.
0: Y sí, sobre todo Porque... si termina siendo alguien, un sabiondo cualquiera, ¿no? El, 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 el cuñado cualquiera de turno. Eh, uh -huh. Yo jugaba de id de, desde 2.5, así que no vengas a decir cómo son las cosas. Ese, Más allá ese, de eso, consigue.
1: ¿eh? Yeah. Más allá de eso, hay gente que simplemente, o sea, es como el Guasón, le gusta ver el mundo arder. <risa> yeah. Y si además no tiene ninguna clase de apego por el resto del grupo, o sea, simplemente crea caos porque además le parece divertido. Vale, Entonces, y pero si no tú te tienes el respeto?
0: ¿Cuándo logran no? ver la línea entre, entre, ok, este es un jugador que vale la pena o este que me va a hacer perder el tiempo? O sea, me refiero a, a cuando se están, si están abiertos a que entre juegos, juegos nuevos, tienes un colega en tu parte que dice, mira. Tengo este colega que quiere ver qué tal es el juego, qué tal cómo es la cosa, ¿no? Um, yo me imagino que ya, ya hay un momento donde ya tú dices, esto no va a funcionar o, hey, aquí hay potencial. ¿Qué, qué es lo primero que tú ves en un jugador cuando, cuando ves, cuando, para hacer que a esa conclusión?
1: Depende bueno. mucho.
3: Sí.
0: A ver, a ver, el, Nacho, Eduardo, te veo ahí el, a, Nacho a, a no, no
3: Yo soy, yo sí, el mencionaron jugar online o masterear a alguien online y me dio mucha ansiedad, yo no, no sería capaz de hacerlo. Eh, yo creo que es porque le pongo mucha, mucho como expectativa al juego. Yo quiero divertirme, o sea, yo no, yo no pretendo jugar ninguno de estos juegos si no me divierto al máximo. Esto tiene que ser un, una descarga de adrenalina increíble. Y ya con que una persona no esté dispuesto a a tomarse en serio esto y a jugar con el resto, ya para mí eso es catastrófico. Y eso es muy fácil en el mundo online. Eso por un lado. Y lo otro es. Eh, no, a mí me, me gusta tratar de. de tratar de presentar escenarios eh, morales a los personajes, ¿no? A, mi, a, mi, a mis jugadores. Entonces, si no conozco nada de esa persona, no sé cuáles son sus. Sus, sus dilemas, sus ¿no? ¿qué cosas tienen en las sí. cabezas? Entonces, no trigger del lado negativo, ¿no? Porque también respeto mucho... No, claro, pero, claro. Pero sí entiendo lo que dices, ¿no? De que quiero ver que, ya va, yo sé que esta persona es políticamente correcta. ¿Qué pasa si le pongo un escenario en donde tenga que romper eso? Y me, yo divier, me divierto mucho con eso. Entonces, claro, cuando no conozco a alguien, eh, sobre todo un, un extraño por completo, no tengo ni idea de cómo llevar eso y siento que no lo vamos... Nadie lo va a disfrutar. Eh, hace poco... Eh, he tenido personas que han querido unirse a la partida esta de largo, de largo alcance. Yo paso por una entrevista, tengo una lista de preguntas sobre sus personajes para tratar de identificar qué es lo que, está, qué es lo que quieren jugar, cómo, cómo se van a incorporar a la, a la campaña. Y es mi filtro, ese es el filtro que yo uso para saber si esta persona va a, va a hacer que la partida se mantenga interesante o no.
0: Ya, y, y Edu, más o oh. Eso, ya va, eso lo entiendo muy bien lo, lo, la entrevista y la cosa pero pero a veces has conseguido a alguien que tú dices esto puedes pintar bien y luego sale fatal o viceversa esto no esto siento que no va a funcionar y termina saliendo genial
3: sí, sin mi duda. Caso, bueno, no, no he tenido no he tenido <risas> no he tenido mucho mucho para para comparar eh, pero sí, en una época antes, justo antes de esta campaña de dos años intenté jugar con un grupo que conozco y habían unos que conocía por extensión y tenía muchas expectativas, de verdad quería jugar bastante bien y al final no, no funcionó, no hubo forma de que funcionara, intentamos varias veces y que, pero que va este, eh, es difícil ¿no? no es nada fácil, sobre todo yo creo que yo particularmente eh, soy un, un DM que que es muy piqui, soy muy piqui. Entonces, no podría.
0: Bueno, sí, era bastante quisquilloso. Eso, eso, eso lo sé. Y oye, Edu, eh, tú te has visto también en esa, en esa encrucijada. Sobre todo, con, ah, sobre todo que dice que siempre hay alguien nuevo en, en cada partida.
2: Eh, yo creo que a veces es un problema de, de que no, no nos entendemos o que, o que no. Hay, no se comprende bien a, a lo que se va. Muchas veces, por mi culpa... Sí, a lo mejor lo tienen conceptos
1: distintos de lo que quieren
2: hacer. A, a, a mí lo que, me, lo que me molesta mucho y lo que cruzo muy rápido es que un jugador eh, vaya contra mí. O, o que piense que yo voy contra él. O que piense que el resto de los jugadores van contra él. Sí, claro, sí. el rol es básicamente, aunque, aunque vayas contra, contra un jugador, lo mates o tal, es un juego cooperativo. Narrativamente, estás narrando una historia cooperativamente. Entonces no, no estás compitiendo con nadie. Aunque, aunque narrativamente estés compitiendo. No sé si me explico. Sí, sí. Pero, sí es una experiencia compartida. O sea, claro, no es una competencia. Si esto, si no eso hay no ganadores y perdedores. Es, 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 es complicado llevar un grupo con una persona que no comprende eso que se puede enseñar, que es una, es una habilidad que se adquiere y todo el mundo puede llegar a, a, a jugar, pero sí que a veces una, en una primera sesión hay que parar los pies y decir, no, es que a, aquí en esta mesa se, se juega así.
0: Vale. sí, sí he notado un, un cambio de hace, vamos a ponerte el escenario, Beto, de hace 10 años para acá, eh, que he visto <coughs> que el rol está mucho más presente en el mundo. No, tú, tú,
1: presente se, hace antes, se ha popularizado mucho porque hace muchos años se veía a, a modo de tabú la gente, cierto estereotipo de personas que lo jugaban, y lo que comentábamos anteriormente antes de comenzar el programa entre nosotros sobre cómo ciertas personas lo han hecho popular al, al jugar ellas mismas eh, personalidades menores por decirlo de algún modo Sí. Han jugado y la gente lo ha visto y se ha, lo ha normalizado, de cierto modo. Les ha parecido que es como que, ah, pero mira, a lo mejor tenían un concepto erróneo de, de qué se trataba y, y trataban de evitarlo de cierto modo, pero posteriormente pues, al ver que gente que ellos consideraban que eran interesantes, lo jugaban, pues se interesaron en la misma medida.
0: Sí, es un, es un chiste recurrente, ¿no? El, el, lo que ha sido el juego de rol a lo largo de la televisión de todos estos años, eh, de hace un tiempo para acá, bueno, eh, por mucho que me duele admitirlo, eh, Big Bang fue muy influyente en eso, o sea, eh, mm. estuvo, eh, se mostró a mucha, a mucha gente, la ceguera fatal, no voy a entrar en ese tema, pero ayudó a popularizar muchas cosas, a normalizar mucho, eh, se han visto en varios programas de comedia o varios programas dramáticos el juego, o se ha sido más presente, principalmente Dungeons and Dragons, porque al parecer es el único con licencia pública que la gente puede publicar en televisión, a pesar de que existen cientos y cientos de juegos de rol y siempre hay uno para ti. Y pues, como, como comenta Beto, se ha popularizado bastante en los últimos años, sobre todo con, con, eh, con YouTube, por ejemplo, eh, este grupo famosillo de Critical Role, que todos tienen una opinión al respecto, pero hay que admitir que ayudaron a normalizar bastante a nivel popular el juego de rol e inclusive a crear una, una cultura de, de más o menos como la gente que ve juegos en Twitch pues gente que ve eh, juegos de rol también online eh, en YouTube y en Twitch pueden conseguirlo hay mucha gente por ejemplo Nacho acá en la campaña que tenemos también presente eh, cada lunes tenemos una partida que la, la ponemos al mundo para que la gente la disfrute y pues eso ha ayudado a crecer bastante eh, la cultura eh, ¿cómo se llama el actor? Este, el esposo de Sofía Vergara, Nacho. Que... Joe
3: Manganiello.
0: Joe, Joe Man Manganiello. Joe Manganiello también, que es este, este, este el típico tipo sí, de gimnasio papeado de Hollywood, eh, que también es de un young master y pues ha ayudado a popularizar eso ya y, y ha sido genial no ver, ver eso. Pero bueno, viendo que en los últimos años ha crecido más, bastante un el ropa. Un paso más allá,
1: que Joe Manganiello tiene una, una línea de, de ropa de... Tiene una línea de ropa, tengo un tema. sótano lleno de Lo que es bueno, de, de una persona que es influyente además, que tiene un poder económico, o sea, se pone detrás de el, lo que es el juego de rol, pues, por decirlo sí. de o sea, Impulsa mucho una cultura que a lo mejor no estaba tan normalizada
0: anteriormente. Cuando
1: ve al tío así, y el... dice, ah,
0: pero este es un actor y, y juega, y la gente dice, ah, mira, qué, qué normal. Bueno, hubo, hubo, mm. hubo una foto muy popular, me acuerdo, de alguien, eh, no sé qué era, de, de, sacó una foto de gimnasio típica después de hacer pesa, todo musculoso, que decía, eh, yo no juego DD. &D". Y se viralizó la foto, porque salió John Manganiello di diciéndole, yo sí, y muestra su foto mm. de una portada de Men's, Men's Health. Este, y bueno, se popularizó y empezó todo un thread, sí, y bueno, un viendo que se popularizó tanto WWE. el rol, eh, nadie le importa, ah bueno, eh, dato curioso que nadie le importa, el Undertaker se retira este, este mes, después de 30 años de carrera, Nacho. El no, no,
3: no, he podido, nuestro corazón. intentado ver Lucha Libre y no, no puedo.
0: Es una experiencia. Eh, después sí, haré un podcast al respecto. Pero bueno, el, viendo la popularización que ha habido en, en este juego de, de rol, pues, ah, sumándole un poquito la situación actual del mundo, ha motivado a que salga a la luz eh, alternativas, ¿no? Porque esto es un juego generalmente presencial. Generalmente se juega, eh, colegas se reúnen en una sala de juegos o en la casa de alguien, con botanas y refrescos, con chuches... Eh, con, con muchos, muchos dados, que cada quien tiene que tener su dado, por favor, hay que ser higiénico. Y pues dado que la vida está cambiando, eh, también el modo y mm, el juego, de inter el, el internet ha ayudado bastante. <coughs> ¿Has tenido experiencia eh, jugando online, Edu?
2: He tenido dos experiencias, también por obligación, pero no no hay mucha diferencia pero sí que se echa en, en falta el, el, el trato humano el estar en la mesa y... claro, a ver yo juego mucho narrativo entonces tampoco yo no pongo mapas en la mesa a lo mejor sí que doy algo de imagen en, que solo puedo hacer en Roll20 en roll yo no he tenido yo juego en Roll20 y no tenía ningún problema porque realmente no necesito mucho que que darles aparte de alguna foto, algún ponerles música y pocas cosas más, pero sí que se echan falta el, el poderles escupir en la cara a los jugadores, no sé.
0: <risa> decirle el... de mi casa, buscar, sí. y decirle ¿sabes cuánto daño te hice? Ya vengo, voy a buscar más dados. <risa> pero, pero a, a ver, Nacho, ¿puedes explicarme rapidito para los que escuchen y vean qué es Roll 20 y plataformas Roll20 similares? Está... O sea.
3: Sí, eh, son, son lo que llaman v, eh, VTT que es Virtual Tabletop eh, son, son plataformas online eh, normalmente son en la web directamente Algunos, hay unos que se instalan que, en donde puedes simular un tablero eh, relativamente físico es todo lo que necesitas para hacer el juego de, de roleplay, pero en una interfaz virtual normalmente vienen con una una plataforma para mostrar mapas con la habilidad de poder crear tokens o figuritas de los personajes y las hojas de personajes. Eso es como que el mínimo de, de cualquier VTT. Que... No, no olvides que... Ah, perdón. Y lanzar los dados. Muy importante, muy importante. <risa> muy importante. Sí, lo interesante de estas plataformas es que comparten para todos los jugadores el,
1: el, el, los mismos elementos. O sea, cuando alguien tira un dado, todos los demás pueden ver que sacó... Y no
3: hay necesidad de... Sí, todos juegan lo Trump mismo. Pueden cosas.
1: interactuar. Es que mm. hay gente también no, que... no puedes
0: culpar a los dados. No puedes decir, este es que mi dado. Está
1: no, a ver, siempre lo no puedes culpar. Si, si no los
0: culpas, no estás jugando rol.
3: Sí, Porque solo que no puedes... No puedes es... culpar a los dados. No puedes votar el D20 si sí, sí está malo. No, eso sí no puedes Tendrías hacer. Tendrías que votar de el catigarlo. internet. Exacto. Sea,
0: ¿Y cómo es más o menos jugar con esas plataformas? Por ejemplo, sé que Roll20 tiene igual que uno que usamos Nacho y yo, que se llama el Forge TTV. No, VUTT. VUTT. t Disculpa, Edu, que nosotros decimos V. Entonces nos confundimos con el V, no sabemos muy bien cómo. La V,
1: exacto.
0: Yo todavía no sé cómo decir rayos VTT. ¿Cómo se dice rayos VTT? Rayos V. Rayos V. 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 <risa> bueno, en fin, así. Sé que ese sistema está bastante adaptado a Dungeons and Dragons, pero sí, quiero jugar otra cosa, Nacho. ¿Qué pasa si quiero jugar sí, no, eh, la
3: llamada de Tulu? La, la, la mayoría de los BTT los <cups> modernos uh, dan como más... son un poquito más agnósticos al, al, al setting que estás jugando. Por ejemplo, Foundry te permite crear tus propios módulos. Creo que eso fue lo, es lo más interesante de Foundry, que te permite crear tus propios módulos de juego y es como más pensando en la comunidad. La misma comunidad eh, interactúa a nivel de código de software, de, de JavaScript, para poder crear los diferentes módulos. Entonces, no solamente está soportado quinta edición, sino que también está soportado Pathfinder, Starfinder y muchos más. Y en el caso de Roll20, que es como... Creo que el más popular a la fecha, es y Fantasy Ground, también tienen opciones para integrar otros, otros sistemas dentro del mismo, de la misma virtualización.
1: Claro, porque hay que vale. tener en cuenta que estos son unas páginas o sea, que prestan un servicio y su entrada monetaria radica en que mientras más gente la juega, pues ellos pueden <coughs> vender más suscripciones y, y obtener más, más beneficios, por lo cual... Si lo hacen de manera que se puede usar con cualquier sistema, pues mejor para Totalmente, ellos porque sí. tienen un, un mercado más amplio, normal. Total. Pero eh, yo particularmente he jugado también ya en estos sistemas y realmente no, no me agradan demasiado. O sea, la manera presencial siempre supera con creces
0: ya, pero vamos También a, depende vamos... del
1: grupo en el, con el que juegas, claro. ¿sabes? Porque es que es más difícil mantener la atención de personas que están en su casa rodeadas de elementos distractores que sí, estar sentados todos en una misma mesa y tú poder atrapar la atención de ese jugador o, o percibir cuando ese jugador a lo mejor no está este, envuelto en, la, en lo que está pasando o sea, te puede estar viendo a la cara en la cámara y estar viendo la otra cosa en la pantalla o sea ¿me entiendes ¿me puse una, Poco foto, más. Así, una
0: foto así en el ángulo para que, para que pensaran que estaba ahí pero bueno no. omitiendo lo otro, a ver, ¿no? la, omitiendo cámara, lo la otro. cámara te sigue grabando pero tú no ves lo que él está viendo o sea, <risa> ya, está
1: ya. viendo videos pero, en YouTube omitiendo,
0: o, o, omitiendo mientras lo los o, demás jugadores están que... en su turno o sea, <risa> omitiendo eso que no, no, a ver, eso es lo que, te, vamos, lo que te quiero comentar con
1: respecto a la experiencia, la diferencia entre las experiencias virtuales y las experiencias presenciales, o sea, en, es una herramienta que sí ayuda para que tú puedas compartir con otras personas la experiencia del juego de rol, pero se queda corta en el aspecto en que tú estás rodeado de tus propias distracciones y no, no están todos en el mismo sitio, que, que es lo
0: ideal. Ah, bueno, claro que siempre es lo ideal, pero Venga cómo está el mundo ahorita. Sí, pues. a ver, a, no, no hay, hay, ni modo, que, hay, que no hay de, otro modo
1: de hacerlo actualmente, sí.
0: A ver. Por eso te digo, omitiendo lo obvio que es eso, eh, o sea, nunca vas igual que el contacto humano, que la presencia, que mantener la atención, ya vamos a hablar un poco más nuclear y de, ok, a nivel de experiencia y tal, le ves potencial, o sea, le ves un, un futuro. ¿Crees que pueda ser... Eh, un paso a, a por ejemplo, D&D, creo, D&D Villon, por ejemplo. Y tienes ahora todo ese sistema, toda tu base de datos online y tu sistema de dados, etc. O sea, ya se están empezando a mover hacia allá porque el mundo está cambiando, pues. La gente es más equicomori. <risa> y el, así se ha forzado o por decisión propia. Y, pues, esto está ayudando. A mí, por ejemplo, a mí en mi caso, aunque no lo parezca, Nacho, me, me ha motivado bastante a jugar más. Por ejemplo, no tener que no tener que prepararme para salir a mi casa y <risa> eh, estar a las 3 de la mañana del otro lado de la ciudad así, y, y tener que esperar la madrugada para irme a mi casa por ejemplo, eso me, entonces me motiva bastante el sistema online um, ya,
1: claro eso, eso obviamente tiene mucho. sus
0: pros y sus contras pues y ahora, hoy en día son más contras que pros
1: no, a ver, mira el Devon además está orientado al sistema, lo que es la digitalización de las cosas eh, okay. el de Debeon está orientado en que tú no, no necesariamente lo tienes que usar de forma online. O sea, tú vienes con tu tableta, te sientas en la mesa jugada y tienes tu personaje donde quieras que tengas acceso a internet. Y los dados y todo lo tienes allí. O sea, tú puedes usar el Debeon para jugar presencialmente en una mesa también. Que no es lo mismo que el Roll20. Pues el Roll20 también se puede usar de forma presencial, pero ya necesitas un setup mucho más elaborado, o sea, tener una pantalla en lugar de tablero en la mesa y puedes usar <risa> a ver, lo he visto o sea, y, hola, sí, sí, y yo actualmente visto también, visto hay, en <risa> hay empresas juro, que o sea. venden mapas animados para tus partidas de rol y si tú tienes una pantalla de tablero, pues en mapas animados pues, y, y no son muy costosos, además son, más, pues, son relativamente económicos o sea o sea, se puede montar algo muy interesante cuando tienes vale. los elementos, porque ya la pantalla, ya, ya es otro, ya ya por allí se te va todo. Ya es cosa. otro gasto, ya es otro gasto. Ya. y la mesa, ¿dónde y... ponerlo? Porque no es una, no, no, tampoco queda muy elegante poner un televisor acostado en la <risa> mesa. Y, sí, o sea, tienes que, un poco entrambótico.
0: Y bueno, Edu, has tenido pocas experiencias, pero ¿no se te han presentado más, más oportunidades de tener que jugar online o, o están un poquito más libres en Barcelona ahorita?
2: No, es que se, bueno, se relajó un poco, que fue un poco un error, pero se relajaron las medidas y empezamos a jugar otra vez eh, eh, en persona y ahora se han vuelto a, 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 re a La recurrir las medidas, así que va a tocar otra vez volver a porque no se puede salir entre poblaciones hay toque de queda así que o juegas, o, o no juegas o juegas en en rolbrente y... también
0: en mi, en mi opinión personal es que muchos de esos sistemas no son muy a ver, como son open source que tú puedes trabajar en ellos y editar el código o que te permita la libertad de editar el código etcétera, eh, algunos pueden ser no amistosos para el usuario nuevo eh, yo creo que cuando llegue un momento donde creen algo que sea sencillo para el usuario nuevo eh, o el usuario no experimentado o el que no tenga contacto con ningún tipo de, de esas cosas que ya te he programado, es muy probable que el, el jugar los juegos de rol online, no masivos, <ríe> eh, crezcan de aquí a uno a un par de años. Eh. El, aunque, claro, obvio, vamos, que es obvio que no va a superar lo presencial. Pero bueno, bueno, ayuda a gente como Nacho, por ejemplo, que no tiene amigos en Miami. Eh, todo, <ríe> todos sus jugadores están en Panamá, en, ah. en España, en Chile. <ríe> y bueno, yo al menos sí, a mantenernos conectados, pues.
3: Sí, yo no podría estar sí jugando. Está, si, patrocinado por... online.
1: Yeah. Yeah. <ríe> bueno, yo particularmente he tenido suerte de, de, de tener el grupo que tengo, porque yo comencé con tres jugadores y ya llevo seis, pues, porque en, en, han ido incorporando gente que eh, hablan con ellos y dicen no, que está interesado y vienen a jugar y se quedan. O sea, que, es que yo particularmente, mi, mi filtro es que decidan venir a jugar después de la segunda sesión. No, no, y que no, no tengo problema.
0: Que no sean imbéciles es otro filtro.
1: No, a ver, que no sean imbéciles, a ver. No, no es problema, o sea, es difícil, porque o sea, si tú conoces, o si sea, tienes amigos en común, eh, ya, ya por ejemplo, los, las personas que yo tengo jugando conmigo, que incluyen a otras personas, ya me hacen ese filtro, ya o sea, no Madre. invitan a alguien que ya no consideran que vaya a encajar con grupo. y claro, me consultan antes, esta persona viene generalmente a una partida lo, lo hemos incorporado, yo estoy dirigiendo dos campañas largas actualmente, dos sistemas diferentes y los estoy alternando o sea, con el tiempo, o sea, un sistema llegamos a un punto paramos, continuamos con otro sistema y generalmente cuando alguien viene nuevo a jugar termina incluyéndose en las dos campañas pero entra princip principalmente a jugar como de prueba, o sea, le damos un personaje esto es lo que está pasando ahora y... Si te diviertes y te parece que quieres seguir viniendo, pues bienvenido. Ya estoy ya al límite de, de lo que me gustaría tener en la mesa actualmente para dirigir, porque también eso depende de, del sistema que estés jugando y de tu capacidad como director. ¿Cuánta gente eres capaz de mantener entretenida a la vez? Yo, yo como máximo he tenido nueve personas en la mesa sin incluirme a mí, y es... <risa> o sea, es forzado, forzado ya. Esos ¿Qué es lo más que granos. ha tenido, Edu? Se si han ruido.
2: Yo, más o menos 9, 9 o 10, pero es un juego específicamente para grupos grandes, mm. que es eh, Macadabre. Eh, que Macadamia. es? Un... Ma Macadabre.
0: Ah, oh, Macadabre. <risa> Perdón. Es un, un jugador, okay.
2: un médico la peste y hay mucha mortalidad es muy dinámico entonces claro los, los jugadores van cayendo muy rápido y tiene mucha <risa> los jugadores se reincorporan y, y claro, Caen como y, 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 se pueden llevar es para grupos grandes porque realmente un grupo pequeño no puede, es imposible que se y tú Ignacio
0: sí, no sé qué 60, es lo más que tenía en una mesa o en una sesión
3: online eh, 12 personas fue horrible. No, no, mentira. Fue, fue, fue divertido. Con... Tú estabas, tú estabas, Una de hecho, nieto.
0: O sea, sí, eso fue, fue, eso fue en Caracas. En la oficina. Hace, uf, hace como sí, seis años más.
3: Hace, no, más. Sí, sí, como seis, siete años. Sí, siete años. Fue porque fue en la oficina después de After Hours. Después del, del trabajo que <risa> como que nos organizamos para ver quién jugar. Todo el mundo quería jugar. Y, y al final jugamos hasta <risa> las desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, una cosa así. Sí, sí. Se quedaron dormidos, y, y personajes se quedaron dormidos y todo.
0: Por la cantidad sí. de gente
3: que éramos. Avanzaron avanzaron y, la mitad de la historia que yo tenía preparada.
1: Eso también Oye, ah, es un elemento que hay que tener en cuenta, porque hay gente... O sea, no solamente tú como director que seas capaz de entretener a esa gente, que el juego sea dinámico. Que... sí. Sí. o sea están seis personas en una mesa y a lo mejor a estar
0: 20 minutos yo recuerdo una nada. vez que jugué séptimo mar en Jerez y uf, es que a ver quiero mucho a mis amigos de Jerez, los amo con toda mi fuerza, pero digamos que ellos les, les gusta mucho la historia y eso, y, y llegó un punto en séptimo mar que fueron dos sesiones de burocracia fueron, <risa> fueron dos sesiones de tenemos una isla Vamos a, vamos a hablar sobre cómo vamos a manejar, administrar la isla, administrar los burdeles, administrar la cantina, administrar el, el hostal, eh, administrar los barcos que tenemos y los recursos, y eso fueron dos o tres sesiones, y yo ahí, así, ya estaban sumando números, y que, no, bueno, pero si es por mes, entonces, tantas monedas de oro, yo, eh, a ver, yo, yo la pasé fatal, yo. Sí, sí. Las otras cuatro Se personas nada. que estaban jugando estaban teniendo el momento de sus vidas. Sí, sí, sí. <risa> estaban disfrutando. ¡Por fin! Lisa. Por sí, fin que puedo sí,
3: gerenciar wow. un burdel.
0: <risa> Oye, y he notado que hay dos tipos de juego, ¿no? O sea, bueno, hay muchos tipos de juego, pero me refiero a, ya en el gran esquema de las cosas, hay dos tipos de juego, aunque uno no es obligatorio, y es... Eh, el tema que me gustaría hablar que es el uso de miniaturas en los en, en los juegos y a decir los videojuegos en los juegos porque a veces mira con la imaginación vale, vale y sobra tienes un papel un, un, una monedita con tu cara y estás listo pero hay, hay gente que, que va la, la extra milla y pues eh, produce todo, todo, todo una gran, un gran número de miniaturas para, para jugar inclusive lo, los juegos de antes lo, lo, los starter cakes de D&D del, del pasado te venían con varias figuritas ya ya listas para que tú los juegues también eh, con ella. Y eso se ha perdido un poco, pero en otros juegos, en muchos juegos ha subido, en otros juegos ha, bueno, se ha mantenido como nulo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué les parece a ustedes el, el, ese mundo de, de las miniaturas? Depende okay. mucho del sistema. ¿Qué te parece a ti a ese mundo? Eso. Ese mundo de las miniaturas.
2: Depende del juego. Las miniaturas para el mazmorreo. Eh está muy bien, porque es un tipo de juego que, que prima la colocación de, de tus personajes y del de, de escenario y del mapa claro, en Dungeons and Dragons tiene mucho sentido jugar con miniaturas en, en la llamada de Tulu o en juegos de investigación no tiene mucho sentido a ver, puedes jugarlo pero no añade nada que, que no sea... Vuestros personajes están en esta habitación y hay esto, hay un, un escritorio, un, un armario y tal. Que, que tengan una, una miniatura no les, a, no les va a sacar de nada. Aparte que sea divertido pues, tener a, a gente que le gusta pintar miniaturas y les gusta tener un setting y todo un, un escenario. Pero no, no lo veo un valor añadido en, en juegos de investigación. En Mazmorreo es muy divertido, es muy chulo.
0: Cuando dices mazmorreo, te refieres al tipo de juego que eh, sí. requiere mucho de movimiento, combate, eh, principalmente medievales, ¿no?
2: Que sea, que sea de exploración. Que sea de exploración de mazmorras o, o, o ese tipo. Entonces sí, que haya criaturas y haya combates, eh, combate táctico. Entonces sí que es Eso muy es importante diferencia. el tener muy claro eh, la visualización de, del escenario.
0: Ya. Bueno, eh, lo más interesante sí. es que en, este, en esta cultura del, del juego de rol nació la subcultura de las miniaturas. Eh, no, Beto, yo, yo sé que estás un poquito más letrado en, en el tema. Sí, a ver,
1: lo que pasa es que, a ver, como dice, de, como decíamos, depende del sistema. Hay sistemas que están orientados más a... Son sistemas tácticos y a sistemas narrativos. O sea, los sistemas de juego de rol narrativo pues, da igual. O sea, hasta tener una hoja de personaje con atributos a, a, a veces está sobra, dependiendo del sistema yo he jugado juegos de rol en los que tu hoja de personaje son siete preguntas. O sea, en el, el juego te, pregunta siete, te hace siete preguntas y eso es tu ficha de personaje. Ya está. O sea, cómo tú respondes a esas preguntas es lo que va a determinar cómo tu personaje va a actuar en el escenario. Mientras que luego hay sistemas que son más tácticos en los que, o sea, tienes diferentes atributos y ataques y poderes y diferentes cosas que... En este caso, por ejemplo, Calabozo y Dragones, que es uno de los sistemas más populares, está orientado en ese sentido y está orientado intencionalmente para promover también el, la subcultura del mercado de venderte las miniaturas o, o que el juego se juegue de esa manera. Pues. De hecho, en los manuales del juego o sea, todo está ilustrado de forma tal que tú contemples el uso de miniaturas para ver las áreas de efecto de las cosas la posición, si hay línea de visión o no para hacer X o Y cosas esto generalmente en combate porque la mayoría de los juegos de rol tiene diferentes tiempos narrativos tiene un tiempo en los que está ocurriendo la aventura normal que están aconteciendo cosas que no son de vida o muerte generalmente y se, simplemente es todo narrado, todo el mundo dice lo que hace pasan cosas, etc. pero ya cuando la vida del personaje pues corre peligro, pues se entran en un tiempo de combate, todo va por turnos, es un poco más estricto, y ta, un, un espacio determinado, por ejemplo, 5, 10 metros de distancia, o sea, una, una casilla en el tablero puede significar la vida o muerte del personaje. Entonces ya es importante wow. tratar claro de dónde van a estar las cosas, porque no, no haya discusiones, pues, porque los combates también se pueden hacer completamente narrativos, pero cuando son ocho personas en una mesa, pues cada persona tiene en su cabeza una imagen distinta de lo que está pasando, si no hay un, un referente coherente como es la mesa para que todos lo tomen como referencia. Entonces sí, la mayoría de los juegos tácticos abrazan todo lo que es la cultura de las miniaturas, y el, y el combate con, o sea, puedes tener utilería para hacer el, el escenario, puedes tener miniaturas de todos los tamaños, colores y sabores, pero generalmente, si el juego lo permite, yo soy partidario de tenerlas. O sea, me, me parece que es un, un añadido al, al juego. Sí, creo que
3: tiene que Nocho, ver mucho ah, con, con el con el mastereo y con el acuerdo que se haya llegado con los personajes. ¿no? Sí. A mí me gustan mucho los juegos de, de, de estrategia. Eh, entonces para mí el, el tablero y las miniaturas, eh, sean virtuales o sean físicas, me parece que es como un minigame, es un pequeño juego dentro del juego. Y lo disfruto mucho, lo disfruto mucho porque es, es todo este juego táctico de las posiciones donde están los personajes, es un poco más claro es, explicar qué cosas se pueden hacer y qué no cuando tienes un tablero. Pero, por ejemplo, me pasa mucho en jugando virtualmente que no siempre tengo un mapa listo para, el, para un combate. Y no me gusta usar un mapa blanco, por ejemplo. Siempre me gusta no. que el mapa tenga algo. Eh, y a veces lo que implemento es el teatro de la mente. Pues, enfocarnos en dar descripciones poco ligeras para mantener el ritmo y jugar 100% en la mente. Es muy divertido también. Es muy divertido eso también. Claro. Y bueno, yo, no era, mira, yo era fan ya. de los tableros antes de tener
1: miniaturas. O sea, yo ¿Sí? que cuando empecé a jugar, <risa> o sea, tenía un tablero, o sea, improvisábamos un tablero en blanco, lo que sea, y las figuras, o sea, que representaban al personaje eran cualquier cosa, desde botones hasta lo que sea, pues. Pero hasta ya uno... tenemos
0: ahí una una sí, agas? lo que haga falta esta, mira, para que estas se representen. Siete son ver, siete goblins, ¿eh? Y estas ya exacto. Son Eso, oros. es. Orcos.
1: Es exacto. O sea, así, sí, así, sí. Era, así era. Así era. arrancaba
3: así, uno. Sobre todo jugar, en Venezuela.
1: Ya, <risa> ya que, que no tenías acceso a ciertas cosas como las tenemos ahora. Y, y que además uno era más joven. Que tampoco tenía el poder adquisitivo que Uno era más
0: ahora. chico. Tenía más tiempo. Claro, en la que vida. Eso,
1: eso también
0: influye, pues pero bueno vamos a hablar un poquito más de la subcultura que nació de ahí porque inclusive he conocido gente que, que trabaja mucho con miniaturas y no juega ningún tipo de rol este porque ha, ha crecido mucho ahorita que se colecciona mucho plástico tenemos mucho más acceso con las impresoras eh, 3D sean de, de, de yo le llamo de empuje sean de empuje o de resina eh, que, que, que las puedes tener en tu casa pues ya no es una cosa inaccesible como hace 5 o 10 años y pues ha crecido mucho más el mercado de las miniaturas y la cultura y, y muchos videos en YouTube de cómo pintarlas, mejores técnicas. Es más, he visto, he aprendido más técnicas de pintura en cómo pintar miniaturas que en, que en videos de arte realmente. Y, y pues, bueno, te quería preguntar más o menos, ¿qué, ¿qué tal es todo ese, cómo tú has visto, al menos aquí en España, toda esa cultura de, de, de miniatura? Porque yo sé que tú tienes un como un pequeño grupo de Facebook ahorita que es eh, eh, Print and Play, ¿no? Como corrígeme si me equivoco.
1: Es Print, Paint and Play.
0: Print, Paint and Play. Eh, que estás ayudas, motivas a, a gente que dice, bueno, diseñe sus propias cosas, si es posible, o que lo consigan en muchos third party, eh, como ¿cómo se llamaba? Forge. Se llamaba la, el sitio que vendía miniaturas y te las. Y te los, es los un, renders, un ¿no? lugar en
1: el que tú puedes adquirir miniaturas personalizadas para lo que quieras. Uh -huh. Personajes, o enemigos o lo que sea. Ahora, la verdad es que con lo que es el mundo de impresión 3D, se abren muchas posibilidades. Yo comencé, como te digo, con botones y actualmente pasé de... Cuando me compré una impresora 3D, pasé de, de imprimir. Miniaturas para, para los juegos a diseñar yo mis propias miniaturas para el sistema. Por ejemplo, tengo un sistema que estoy jugando que es Starfinder para lo que no se encuentra casi nada. Pues he, he decidido hacer yo mis propias miniaturas e imprimirlas. Y, ¿Y ¿Cómo, pues, ¿cómo es el proceso más o
0: menos? Hazmelo eh, eh, sí, así en, en pedacitos.
1: ¿Cómo es el proceso para.? ¿Cómo el proceso? O sea, qué? tú dices,
0: ay, tengo este personaje en Starfinder, por ejemplo, y quiero una miniatura. ¿Qué, qué haces? De, ¿De qué partes ahí? Si tienes ya la impresora 3D eh,
1: es tan fácil como ir a diferentes páginas como la que acabamos de mencionar Heroforge, y ahí tú puedes crear tu propio personaje ellos te pueden o enviar la figura si no tienes impresora, claro cuesta más, o te pueden enviar simplemente el archivo para que tú imprimas en tu casa y o sea, no tardan ni dos horas en imprimir una miniatura es súper sencillo ya a la hora de diseñar las miniaturas, ya es otra historia. Pues, Son horas de, de, detrás del ordenador. Has estado tú ya probando el ZBrush. Yo también sí, sí. estoy usando el ZBrush. Y también he tratado de aprovechar ese, ese, ese nicho en la, en la falta de miniaturas para ese juego y las publico para que otra gente las tenga. Pues. Porque hay gente que está jugando el mismo sistema y tiene el mismo problema que yo. Que encuentra
0: feliz, no, es lo que tienes presentar. en tu grupo no te tienes un patreon y todo para para ayudar a tengo a un patreon
1: donde sí distribuyo miniaturas que están orientadas a ese sistema en particular porque es como el Finder, un... ¿verdad? específicamente sci fantasy sí es ciencia ficción ah, okay. de fantasía ya son orcos elfos y, y enanos pero en el espacio por ejemplo y ya luego hay otras bueno, y... cosas que que son alienígenas que no se ven en una parte entonces Yeah, yeah,
0: Te lo describen más o menos ahí. Ahí tú, tú, tú con eso. No, ojos. a ver, o
1: sea, está muy bien ilustrado en los libros. Pero a ver, si quieres poner una mesa, es lo mismo poner al bicho que tú quieres que tus jugadores se enfrenten a, a poner o sea, un botón. O sea, bien, da igual, o sea, si no, no, no tiene la misma presencia.
0: ¿Cuál es Después, el por otra que parte que tiene más? Okay. Dime, dime. Ah, ¿cuál es el juego que tú digas que tiene más presencia con miniaturas?
1: Cualquier juego de fantasía medieval se puede conseguir fácilmente en internet. Ya, yeah, es que yo
0: por ejemplo, yo no, no, pero yo he notado por ejemplo que eh, Warhammer es mucho más visualmente presente. Cuando me, no, no me refiero a que cuál tiene, porque muchos puede tener, como ya lo comentamos ahora, sino que cuál tú has visto que es el que está más, eh, más en, en, el, en la luz, en el spotlight, ¿no? Ah, cuando se habla de las miniaturas de rol. Y toda la, y toda ver, la cultura pero, de,
1: de pintado y de Warhammer, sí, para lo que es la cultura de pintar, Warhammer tiene mucha más presencia, pues porque es un juego WarGame, o sea, más allá de las reglas del juego, o sea, el juego está orientado a las miniaturas enteramente, o sea, tú, tú puedes comprar miniaturas y dedicarte a pintarlas y nunca jugar el juego, por ejemplo. <risa> o sea, es, es, basta es? ese nivel en el que... Sí, sí, a ver, te da igual jugarlo o no jugarlo. Ya es que hay gente que se dedica a, a, a armar ejércitos. Es que también es un juego que, que no solamente dices, bueno, me voy a comprar una miniatura de Warhammer y voy a pintarla. O sea, es que o sea, te tienes que comprar un ejército de tipos y pintarlos. Y ya no es solamente decir, bueno, voy a sentarme dos horas al día a pintar a estos tíos. Es que son a lo mejor 20 tipos. Y la idea es que todos sean consistentes desde el primero hasta el vigésimo. Entonces. Ya. Ya tienes que desarrollar técnicas de pintura en la que vas como una, plan, una, una línea de ensamblaje pintando los tipos para que el resultado final sea consistente entre ellos. Pues. O sea, tú ves, y, y formen parte de una, de una unidad, pues que, que tu idea es que tus figuras forman parte de un ejército y pues son consistentes entre sí. Pues. Eso y cuando te vale. compres posteriormente otras figuras que, que pretendan formar parte del mismo ejército que puedas recrear esos procesos de pintura, que no es fácil porque tú a lo mejor puedas pintar algo y la siguiente vez no te sale de la misma manera y se nota es más a la vista cuando lo presentas en la mesa
0: hay muchos
1: cursos de gente que se dedica a explicar ese tipo de cosas, eso es muy interesante
0: en Youtube está todo, ¿no?
1: Sí, a ver, en YouTube está todo, después hay gente que se dedica, o sea, yo he visto Patreon de personas que son espectaculares pintando y que hacen cursos de pintura a través de Patreon, pues tú estás suscrito a su Patreon y ellos te mandan videos de, de técnicas sí, específicas, de, de procesos de, y
0: tal, poco, Muy...
1: sí, o sea, todo el workflow de, de lo que es pintar las figuras para lograr efectos porque también ya, después de que eso va por todos niveles, o sea, son diferentes pasatiempos, el, el juego de rol es uno, luego tienes el, lo que es la impresión 3D, ya es otra cosa y luego la pintura es otro pasatiempo ya en sí completamente distinto o sea, tú, no, están relacionados por pues supuesto. necesitas mucho tiempo libre pero, ¿no? <risas> ya, o sea, tienen en común de que necesitas tiempo para las tres pero puedes hacer una sin necesidad de hacer las otras Claramente.
0: ¿Te has visto expuesto a, a, a mucho a, a la cultura de las miniaturas en los juegos sí. de rol?
2: De hecho, mmm, no diría que empecé jugando a miniaturas, pero porque sí jue, empecé a jugar a rol antes, pero empecé a jugar a rol mmm, muy de pasada, me pareció ok y luego me, me puse muy fuerte a, a, a Warhammer, a Warhammer Fantasy. Y, y al final me cansé y volví a rol Pero sí.
0: Te cansaste. Una, eh, tengo miedo, eh, más.
2: El, el, el mundo de, de las miniaturas es una locura. Una, una locura de, de gastarte dinero, de gastar tiempo. Y sí, una inversión muy fuerte. Y, y un día me cansé y dije: No voy a jugar nunca más. Ni voy a jugar ni voy a pintar nunca más. <risa>
0: Ah, pero, ¿pero pintabas antes? Sí, pintaba. Bueno, el señor Humberto aquí es un... un, Una pala. como que decimos allá? Es, uh -huh. un, es un duro. Échale, échale un ojo a, a su canal de Print, Play and Pay. Lo olvidé, discúlpame, Beto. El... Print, Paint and Play. Print, print Paint and Play. Lo dije, dije Pay. Bueno, si quieres pagar, obviamente nadie, nadie te va a detener. Pero... <risa> Y que, que de verdad lo hace espectacular. Y Nacho, ¿tú, tú te, has visto en, te has visto en contacto con el mundo de las miniaturas?
3: No, las veo desde una distancia eh, segura y con con, respeto. con con ganas, con respeto. <ríe> mucho con respeto. Y una ese, todavía ese espíritu de, de ocho años, eh, cuando ves el muñeco coleccionable que dices, ¡Ah! yo, yo quiero eso. Y después te das cuenta que cuesta 500 dólares y dices, no lo quiero tanto. Eh, ese es como que mi <ríe> Mi reacción con el mundo de las miniaturas, sé, sé lo mucho que me podría meter en eso y eso mismo hace que, que piense un poco antes de meter. Tengo un par, tengo varias que me han regalado y, y con el tema de Doños dragones es, es interesante tener por lo menos referencias físicas, algo que puedas tocar. Sí, claro. Pero por mi lado que comentaste... más de gráfico, de imágenes.
0: Ya, algo que comentaste Beto, que, que tú dices que que Warhammer es un, es un wargame ¿no? Eh, o menos ¿cuál es la diferencia de, de lo que es Warhammer y su cultura con los otros juegos de rol? o bueno me puedes decir tú Edu que ve, como me dijiste te cansaste y dijiste no más
2: bueno en, claro eh, el rol proviene del wargame o sea, del wargame me evolucionó a, a, al, al juego de escaramuzas y del juego de escaramuzas al a Dungeons and Dragons a Chain Chai y luego a, a Dungeons and Dragons entonces la progresión es eh, de batallas a gran escala hasta lo personal eh, entonces claro, tiene mucho que ver porque el rol viene de, de ahí eh, cambian las, la, las, la escala pero no deja de ser que tú te pones en el papel en el caso del wargame, del general o, de, o del comandante o como lo quieras llamar y en el, en el juego de rol te pones en la piel de un, de un solo personaje pero mucho más simplificado que... muy muy relacionados
1: sí, bueno, bueno no solo eh, simplificado, vamos. lo que pasa es que va cambiando el aspecto, o sea de, en el Wargame es reglas y combate y todo se va diluyendo hasta llegar al rol en el que ya puedes no tener nada de reglas y eh, interpretar a tu personaje por eso es que de la gran escala a la pequeña escala, o sea, tú no interpretas a 300 soldados, pues, o sea, son tipos que van a morir y tiran los dados y caen siete, ¿sabes? Hasta llegar a juego de rol en el que tú tienes un personaje y él puede combatir tirando dados o puedes sencillamente pasar todo un día jugando con él y no tirar ni un solo dado, pues, no, o, no, o no combatir, sencillamente simplemente interpretarlo, pues, es una parte de interpretación que, que se separa de lo que es el wargame. El wargame bueno, son el, el... guerras.
0: ¿Puedo, puedo notar acá, ya, te, ya tenemos ya tenemos más de una, de una hora aquí hablando pistoladas. Sí, sí. Así que vamos a ir cerrando. Pero me gustaría saber, por ejemplo, a ver, Edu, ¿cuál es el juego que tú recomendarías así con el corazón en la mano?
2: Claro, yo recomendaría la llamada de Tulu.
0: Elige uno, elige uno.
2: Okay. Elijo uno. Eh, yo ahora mismo, el que más me entusiasma y el que, el que más me es más cómodo de jugar es Ratas en las paredes que es un juego editado en España por The Hills Press, que bueno que a mí me sirve. Es una herramienta que me sirve para, para... Luego juego módulos de la imagen de Tulu y demás, pero los adapto a este, a este sistema. Y, y es un juego muy sencillo, a veces incluso demasiado sencillo, pero que está bien para partidas de investigación y, y para ir tirando millas.
0: Vale, ¿cómo me decías que se llamaba?
2: Ratas en las paredes
0: Ratas en las paredes, ok eh, Humberto, dime con el corazón en la mano, un solo juego
1: actualmente el juego que más me motiva a mí a jugar es Starfinder O sea, por eso estoy haciendo figuras para él O sea, es uno de los juegos que más me, me gustan con lo que es el, la historia y la invitación que tiene y que soy como reglas yo que a mí me gustan las reglas eso y Pathfinder segunda edición Ajá, es que el Pathfinder segunda edición todavía no le he dado tantas millas como al Starfinder que ya tiene más tengo ya dos, dos añitos con él y el Pathfinder salió hace un año nada más y todavía no le hemos dado tanta rosca como, como al otro pero probablemente lo sustituya en el futuro, pero actualmente Starfinder es
0: el que,
3: que más me gusta
0: Nacho, no te vine a preguntar. Voy a poner.
3: No, yo podría recomendar eh, algún módulo en específico, porque lo mío sí es quinta edición. Eh, yo he jugado tercera, cu 3.5, cuarta y quinta, y las ¿Y herramientas que de? te da quinta. Que de Doña Santos. De de ¿Mm? Diferentes ediciones de... Dragones y mazmorras. <ríe> Sí, ellos en diferentes versiones cada cinco, seis, 6 años. Y ahorita la última es la quinta edición. De verdad, para mí ha sido. No sé si ya alcancé como que en, a entender todo lo que está pasando. Eh, todas las herramientas que te dan. Pero es eso. Sí, porque yo yo recomendaría. El sistema. Sí, yo recomendaría. Pero, ¿sí? Que sean si mismos el juegos, son 5, muy ¿no? diferentes.
0: ¿Cómo? En el 3.5 hubo un drama, ¿no?
3: En el 4. A ver, tú jugaste 4. Con, 4.
0: con la te tercera. 4
3: uh -huh.
1: 3.5 y jugaste, creo que cuarta, probablemente conmigo, conmigo alguna vez. Esa partida de ah, 12 bueno, personas con, fue con en nat cuarta. Vale, exacto. O sea, y conmigo ha jugado tercera y 3.5. Pero básicamente, si el drama que tú mencionas entre la tercera y la 3.5 es que, como que hicieron. O sea, escúchalo, no, ni siquiera pasaron de número en, en la edición. Entonces fue como una revisión ahí de reglas en las que volvían a sacar todos los libros otra vez y las personas que habían invertido algo de dinero en la ter tercera edición, pues se sentían como estafados, ¿no? porque eran los mismos libros, pero con algunos cambios. Y entonces era, pero, o sea, pero está actualizado. Y tú te sentías como... El que capitalismo siempre gana. Es
3: que el capitalismo nunca pierde. O sea, es lo que pasa. Sí. No, después vino la bueno, de cuarta edición. Eh, rapidito. Eh. pero nadie que
1: no, no, vamos, no nunca
3: hablaremos de cuarta edición ¿no? eso es un <risa> cuarta edición que Aquí es el, el capítulo oscuro sale. que yo disfruté no. muchísimo muchísimo eh, y quinta y yo recomendaría es más que todo los los, los kits de starter que son los para empezar vienen con una campaña con personajes prehechos con las reglas reducidas y resumidas para que puedas inmediatamente te sientas a jugar y ya puedes llegar la partida, obviamente están creo que están todas, siguen estando todas en inglés eh, pero hay buenas noticias porque han empezado a traducir, hay una ya en italiano y eh, creo, si no me equivoco el starter kit vez, está
1: en español, aquí en España lo, lo, lo
3: maravilloso la... yo lo recomiendo Edge. ciegamente ese starter kit lo, de, de las ruinas de Fandelver lo he jugado ya cinco veces, cinco grupos distintos y cada vez es un escenario diferente
0: Vale, um, si sí, sí sé que The Dungeons Dragons es como bastante adaptable, ¿no? O al menos lo era en 3.5. Recuerdo que hubo una época que, que había muchas adaptaciones de cosas populares a ese juego. Por ejemplo, el juego de rol de Warcraft era 3.5 con una, una pintura encima, ¿no?
1: O sí, Pathfinder sí, bueno, es, eh,
0: está basado en el sistema de 3.5. es
3: hecho,
1: era licencia de, de calabozos de Dragones... De, de tercera 3.5, ellos se separaron de lo que era el 3.5, cuando cada de evolucionó la cuarta edición, ellos siguieron manteniendo el mismo sistema de, de 3.5 hasta actualmente. El año pasado fue que salió la segunda edición, y ya es una un reestructuración completa del sistema. A mí me parece espectacular lo que han hecho, y se han desconectado de... de todos los sistemas anteriores que, que yo había jugado anteriormente, incluyendo Calaos y Dragones, lo que es la quinta edición, es distinta también, que cada edición de Calaosos también es distinta a las previas, porque para que la gente o sea, se mantenga en, enganchada. Luego hay los puristas que, que dicen X edición es la mejor, este, y no queremos pasar a la siguiente edición, así es, con Calaos y Dragones se, se nota más, porque hay más fanbase que en otros juegos, pero casi todos los juegos pasa lo mismo, que actualmente con, he escuchado lo mismo con Pathfinder con la segunda edición, porque claro la primera edición tenía ya como 10 años, y todo el material que había desde que comenzó hasta ahorita, no se compara con lo que sale de entrada con una nueva edición pues, que no pasen los años y se saque suficiente material, pues es normal que no alcance la misma cantidad de contenido no pasa con los juegos de de ordenador, porque tú te vas a poner un juego, un juego nuevo y dices no, no es tan bueno como está el juego, sí, bueno, hasta que pasan años y desarrollan suficientes mazmorras o lo que sea ¿sabes?
0: bueno, eso, eso, eso es lo bueno, de los juegos de rol es adaptable a todo tipo de jugador, todo tipo de cosas y bueno, cerramos con estas recomendaciones Starfinder y Pathfinder de parte de Beto pues eh, ratas en las Paredes que además es una edición española recomendada por Edu eh, y, es pues, guapísimo eh, ese ropa en los... las paredes el... Está uh, aquí, bueno, yo lo tengo también. Dungeons... En casa. Lo buscaré entonces para, para ver qué tal. De Doña de Sandriagos, del Starter del Kit, que puedes conseguir en español en cualquier lado. Y, es, y también es, en mi opinión, el, uno de los más fáciles a cual meterse en nivel medio. Y pues, hey, muchísimas gracias de verdad por pasarse. Esperemos que hayan disfrutado y hayan motivado un poco a jugar un poquito más de rol. Yo trataré de motivarme un poco más para seguir jugando, porque estoy siendo yo. Y pues... Eh, muchísimas gracias a Beto, que acuerdan que tiene su 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 grupo de Facebook de Print Paint and Play, eh, tiene un Patreon y todo, pueden meterse y si juegan Starfinder y buscan miniaturas, pues esta es una muy buena opción que pueden revisar. Eh, Edu aquí, el esposo de Artemisa, pues sí, que no, le puedo, no tengo nada que promocionar porque no, él no, es una persona muy privada, pero bueno, le recomiendo su canal de Miss Pops en YouTube. Y pues el señor Ignacio, que te, te maneja un grupo llamado Whatever This Is, que va a ser complicado, así que lo escribiré en la descripción, que nos puede conseguir en Twitch, que cada lunes jugando una campaña de Dungeons and Dragons quinta edición. De verdad, muchísimas gracias por pasarse. Yo me despido y sin más nada que decir, hasta la próxima.